0: Tem start. Estamos começando o 13 o round do podcast download E então, antes de qualquer coisa, vamos aos nossos participantes, né? Plena, um. André, as férias foram insuficientes para recuperar todos os meus status. Plena, um.
1: Yugo, classificação, personagem misterioso de Final Fantasy 13. Descrição, spoilers sobre minha personalidade e habilidades não são permitidos, mas a próxima feira da Square vai se chamar Square Enix XDYZK9 Cetor torcer
0: Ó, vamos <risos> <risos> oh, tentar decifrar aí, hein, quem sabe? Mandem e-mails com seus palpites. <risos>
2: Fernando, fanboy de fanboy level zero, Presságio sobre E3 2009, Mario Kart agora no Xbox 360. Uau! Vamos lá, hein? O futuro da Nintendo ainda
0: será como da SEGA, você vai ver. Compilações de jogos <risos> clássicos é. da Nintendo no Xbox 720, Com
1: certeza. Que vou, é. cara, fala isso não.
0: É... <risos> e hoje a gente vai falar sobre os fanboys, cara. Os fanboys que estão dominando cada vez mais o mundo dos games. Nós vamos discutir os tipos de fanboy, a psicologia dos fanboys e vamos tentar entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Ou não. Ou não, cara. Vocês Ou esperamos. que...
2: Deveria passar e não passa.
0: Exato. Então, cara, antes de a gente começar essa discussão extremamente construtiva, vai mudar o futuro do mundo... <risos> o que é só mais uma desculpa pra falar mal
1: de fanboys irritantes e nojentos?
0: Exato, né, cara? Por que não falar mal é. de fanboys irritantes e nojentos, né? Por que a gente pediu de uma desculpa pra isso, né? Enfim. porque
1: que das dúvidas nós temos? Se alguém te perguntar, nossa, você ficou ouvindo essas coisas com falar falando mal dos outros? Não, eu estou entendendo <risos> a psicologia dos fanboys. Exato, fala... estou a, <risos> a psicologia eu, eu dos também. fanboys
0: porque recentemente tivemos um assunto que mexeu bastante com os fanboys, Está né?
1: mexendo até hoje. Está
0: ainda. E, né, cara, estamos numa época onde a guerra dos fanboys é mais ferrenha do que nunca, né? A gente vai para os nossos e-mails e comentários daqui a pouquinho a gente volta. Vai lá. Então, vamos às nossas leituras de e-mails e comentários. Olá, Fred. Olá, Bom dia, belas
1: noites, André Sá. Então, foi um podcast de sucesso, né, cara, o Gamescore? Foi bastante. Eu gostei muito da estratégia que você fez também de incentivar <risos> comentaristas. Ficou bem legal. Talvez isso tenha influenciado um pouco o sucesso um pouco. de nosso último podcast.
0: É, cara, o pessoal comentou bastante e agora não dá pra saber se um foi porque é um podcast de música, né, porque o último também foi bastante comentado, ou se dois é por causa do top comentarista. Eu que é um pouco dos dois e também nosso apelo para as pessoas que não comentavam comentarem. Ah, sim, sim, é comentem. Tá, toca com uma música triste, cara. A gente
2: <risos> cara,
0: de nossa, carinho. Nós viramos noites, velho. Então. Nós estamos no nosso sangue, literalmente. Eu tenho que
1: gravar enquanto eu alimento. Desabrigados com a sopa, velho. <risos> <risos> Aqui, <Okay, viu? risos>
0: Antes da gente ir pros comentários, algumas pessoas reclamaram que a gente não falou de Zelda, Top Gear. Então eu acredito que esses sejam novos ouvintes, né, cara? Que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Round 6. Então, o Game Score é a sequência do Round 6 que se chama Sound Test, pra quem não entendeu ainda. Então lá a gente comentou Top Gear, a gente comentou Zelda, Street Fighter. Algumas pessoas também comentaram sobre não ter entendido qual a relação que Game Score tem com a música. A relação é que Score, além de placar, né, em jogo, significa trilha, trilha. Sonora. A gente usou isso por causa de um trocadilho, inclusive, né? Com o score de placar em jogo e aí trilha e tudo mais, e a gente achou que era um nome legal. A
1: gente ficou em dúvida entre algumas outras possibilidades, né? Tipo Soundtrack, mas o Game Score acabou ficando mais simples, e passava
0: a ideia também, então foi ele mesmo. Dá então, pra constar quem deu a ideia foi o Sheba. Obrigado. É, obrigado,
1: Sheba. Inclusive,
0: muito elogiado a
1: participação dele, né? Bastante elogiado. Fez por merecer também. É, o cara saca mesmo. Cara, o nosso Game Score é informativo. Você parou para pensar nisso? É. Nossa,
0: impressionante. Mais um algo Alguns e-mails que a gente recebeu aqui de pessoas perguntando das músicas tocadas no podcast. Já recebemos bastante e desses. E aí, o nosso ouvinte, o Diego Gomes, né? Que é bem fiel aí, sempre comentando, teve uma ideia de criar um repositório para as músicas do download Ou seja, na comunidade tem um link, que você pode baixar as músicas tocadas nos dois podcasts musicais. Ele mesmo está colocando lá, a iniciativa dele. Eu acredito que no futuro próximo a gente vai ajudar ele a colocar as outras músicas, né? As músicas que tocam no fundo e tudo mais é uma ótima iniciativa do Diego muito obrigado vamos então para o nosso primeiro e-mail é do Júnior, 22 anos Rio de Janeiro aí é, ele diz e aí pessoal do Download? parabéns pelo ótimo trabalho do cast que está cada vez melhor e discordo do André o cast Silent Hill foi muito bom foi o primeiro que escutei achei muito informativo e divertido e comecei a jogar o segundo jogo da série só por causa de vocês uau olha legal Eu acho isso meio como ouvinte até as várias pessoas
1: gostaram do cast de Silent Hill assim muito
0: é cara ele é cult assim sabe é que nem aquele filme muito ruim mas todo mundo gosta <risos> Mesmo. <risos> Continuando então, ele diz: Estou mandando essa mensagem atrasado, acabo de escutar na load 11 e queria protestar formalmente pelo descaso que vocês trataram a melhor empresa de consoles da atualidade, a Sony. Pô, o PS3 anda mal das pernas, mas é bem melhor que o 360. Inclusive, já ultrapassou as vendas da Microsoft na Europa e no Japão. Ok, nesse último a Microsoft não ganha nem querendo, é verdade.
1: Mas nos Estados Unidos ele tá vendendo muito bem. E então,
0: cara, a gente queria que você nos passasse essa fonte aí que o PS3 superou a Microsoft na Europa, porque pelo que eu tô vendo aqui, tá longe. Na Europa, o ps está alcançando, mas ainda falta bastante velho ele passar o 360 e no Japão realmente tá longe. Aí ele continua. Cansei de ler que o Nintendo 64 era melhor que o Playstation, mas o 32-bits acabou levando o melhor no mercado. Cara, o que você ter lido disso é que o Nintendo 64 era o melhor hardware que o Playstation. E isso realmente é. Isso é um fato. Mas assim, o Nintendo 64 obviamente foi um console muito pior do que o Playstation por vários outros motivos. Depois o PS2 saiu e mais tarde o GameCube e o Xbox. E só se falava como os gráficos dos dois os últimos eram melhores que o console da Sony. Como assim? Nessa geração só se falava da Sony. Geração de PS2,
1: cara, totalmente.
0: Os gráficos do GameCube do Xbox eram melhores, mas fazer o que? O PS2 estava dominando total, né? E domina até hoje. O Sony roubava cena demais. E ele continua. Agora ninguém aponta que o PS3 tem mais capacidade que os outros. Nem que o Blu-ray, outra aposta da Sony, levou a melhor que o HD DVD. Só dizem que é muito caro, um idiotice, porque aqui o PS3 é mais barato que o 360, muito grande, parece um grill ou qualquer outra bobagem qualquer. Sobre o
1: Blu-ray, eu acho ele uma alternativa muito melhor que o HD DVD, mas há, há quem discorde disso. Tem toda uma uhum. discussão em cima disso. E assim, cara, realmente o ponto forte do PS3, desde que ele está sendo anunciado, é o hardware
0: dele. Uhum, é. Por enquanto, é o diferencial dele maior. Tanto a capacidade gráfica, né, de hardware, o cell processing lá e o Blu-ray. E aí ele continua aqui. Eu realmente não entendo o que se vê de tão errado com os PlayStations, porque desde o PS1, a Sony sempre teve o que realmente importa em um videogame: jogos. Então, cara, o PlayStation realmente dominou as duas últimas gerações e agora a Sony tá tendo o que ela colheu pela arrogância dela de achar que todo mundo ia comprar o PS3 independente de qualquer coisa uhum. e assim exatamente é isso que realmente importa em videogames jogos e o PS3 não tem não tem tira Metal Gear Solid 4 qual o grande
1: título da Sony pra PS3 foi lançado? exclusivo, exclusivo. É. PS1 e PS2 choviam jogo neles mesmos grandes títulos da Sony estão perdendo exclusividade e estão saindo pra Xbox também né? exato o problema que a gente tá tendo com a Sony com o PS3 agora é exatamente esse. Foi independente do hardware dele, independente de qual processador que ele tem e tudo mais. As coisas que, na prática, aconteceram com o PS3 até agora, não foram realmente boas.
0: Exato. Cara, né? Três gerações atrás, a Sony não era nada. Uma geração atrás, a Microsoft não era nada.
1: Uhum. É, todas essas três empresas tiveram altos e baixos. Com certeza. E tarão. Sega,
0: baixaços. <risos> tá caindo até hoje. Então, Júnior, muito obrigado pelo seu e-mail. Espero que você tenha se entender, né? Que a gente não é anti-PlayStation de forma alguma, mas a gente tenta balancear os três uhum. A gente não vai deixar De falar os defeitos De cada um Próximo
1: comentário Próximo e-mail É do Guilherme Pérez 18 anos Rio de Janeiro Fala galera do Nowload tem três coisas Pra falar pra você A primeira Vocês já escutam sempre Mas vale a pena repetir Parabéns pelo trabalho Os podcasts estão bons demais E por mais que em alguns deles Os temas não me chamem Muita atenção tô sempre ouvindo Pela qualidade de vocês Qualidade nos comentários Edição, produção Bom humor, excesso. Obrigado Obrigado, obrigado,
0: obrigado Guilherme
1: Segunda coisa As versões remix Das músicas que ficam tocando Tirado do All Remix
0: Sim, geralmente são tirados os remix E como a gente disse, né? A gente vai tentar compartilhá-las melhor aí Cara, ele é mineiro, não é? Não, Rio de Janeiro
1: oh, Ele escreve muito, que nem o pessoal de Minas Gerais Terceira e última coisa que eu tenho pra falar Sugestão de podcast Uma é aproveitando tudo que tá sendo falado sobre o Megamin 9 E fazendo podcast sobre a série Megamin Anotado ah, tá, 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 tá. E... É uma das... <risos> e essa risada maligna aí? <risos> Nada Isso assim, né? Sem explicação nenhuma Mas que surge uma risada maligna <risos>
0: É, aí eu vou começar a especular. Aí nossas ações vão começar a subir, entendeu? Aham. Uh -huh, uh -huh. uh -huh, uh -huh. Tem tudo para dar no um podcast bom demais. Não, ele é
1: mineiro, só pode. Ele é mineiro, mas dá conta,
0: sim. <risos> demais dá conta, ué. E
1: indo nessa onda de Mega Man, minha segunda sugestão é sobre jogos em 2D. E não só se prender nos jogos antigos. É até compreensível o 2D ir morrendo nesses últimos anos, mas às vezes eu sinto falta da jogabilidade de jogos assim e fiquei empolgado com notícias do novo Wire Land Shake, e do próprio Mega Man 9.
0: Wirand Shake tá foda. Se eu tivesse dinheiro comprar. E um Wii por causa dele, sabe? Tá lindo, assim, fantástico Sério? mesmo. Sério? Jogos 2D realmente estão tá escassos, mas tem muita coisa boa aí, sabe? Esses jogos 2.5D, é, principalmente nos serviços online dos consoles. E sempre vai ter jogo em Flash, cara. pode ver que tem muito criador em jogo em Flash aí com os conceitos foda, sabe? É Se você acompanhar a nossa sessão semanal aí de jogos em Flash, você vai ter muita coisa boa. Isso é com o Fernando aí. Isso né? é com o Fernando, exatamente. Sobre os jogos 2D, eu também sinto saudade. É, nós temos planos pra
1: comentar sobre isso no futuro, então não tem necessidade necessidade de falar isso agora. Ah, enfim. É isso, continuei com o trabalho foda que vocês estão fazendo. Abraço, Guilherme Pérez. Obrigado é Mineiro Obrigado Mineiro de coração
0: <risos> Vamos para o próximo e-mail É do Rafael Portillo Da Teacast Ele mandou umas coisas Bem interessantes para a gente Antes de tudo elogios redundantes Pelo excelente episódio musical Com ele percebi Que nunca deu devido valor A ser de games Que muitas vezes Fazem a diferença Na hora de jogar Bom Como vocês tiveram Algumas dúvidas Nesse episódio Fiz uma pesquisa E aqui estão Meus resultados Ele fala um pouco Dos jogos da Turma da Mônica né? Como a gente disse lá Todos eles foram baseados No Wonderboy dá mais alguns detalhes aqui Mas o que ele mandou De interessante mesmo Foi o seguinte conta o nome Rockman, ele realmente é uma referência ao rock'n'roll, mas não somente a isso. Olha só, Fred, que interessante, cara. Nunca mais verei o mundo da ah. mesma maneira. O nome faz referência ao fato dos sistemas de chefes usar a mecânica do papel, pedra e tesoura, onde cada chefe tem uma arma de outro chefe como ponto fraco. No! Que nível de abstração foi esse, cara? Oh, minha vida mudou, entendeu?
1: Mesa de produção da Cap. <risos> cara, precisamos de um nome diferente. O que, que a gente faz? É esse que um cara levanta. Com certeza ele levanta. <risos> e fala. Chama essa desgraça de Rockman. E explica o sistema pedra, papel tesoura. Ele puxa um, um esquema lá, assim, né, mostra. <risos> o pessoal deve ter, tipo, pulado e tal. Feito festa na hora. Não tem lógica isso, não. Muito bom, nome.
0: <risos> Muita abstração. Nossa, total. A mudança para a Mega Man ocorreu por conta do personagem Gutsman, que jogava pedras. Como Rock em inglês é pedra, eles mudaram o nome para que não houvesse confusão entre eles. Já o personagem de Spark Mandrill de Mega Man X, é um mandril, símio habitante da África, conhecido pelo nariz azulado com detalhes vermelhos. Seria o Rafik um mandril? Talvez. Talvez. Então, muito obrigado Rafael, pelo seu esclarecimento assim, por ter mudado nossas vidas, né? Pois é. Como vocês podem ter visto, a gente não falou muitos de e-mails relacionados diretamente ao podcast musical. Muitas pessoas mandaram suas análises de cada das músicas que a gente colocou, qual foi a melhor música que eles escolheram? Inclusive recebemos várias mensagens de voz. Ah, sim. Mas obviamente a gente vai guardar todo esse material pro próximo Gamescore, né? Onde ele será muito bem usado. Mas tá então, é isso aí, né? Fiquem então com o nosso podcast sobre os famigerados Comboy. E estamos de volta. Né? Sim. Eu, Fernando e Fred. Sim.
1: Como vocês? Bom bem, bom bem. bem, O Bada, infelizmente, não pôde participar.
0: É, é, em teoria, ele participaria conosco, Sim. mas ele está bem atarefado. Cara,
1: Senhor. é muito Yakuza que é a tatuagem dele, cara. Ele deve estar fazendo é algum trabalho sujo por aí, é verdade, sabe? É, cara,
0: eu tenho medo. Cobrar é dinheiro de uma
1: velha que não pagou pela proteção Yakuza
2: adequadamente. <risos> Esse vai ser um cast desabafo, né, velho? Exato, gente... cara, pra gente soltar tudo que a gente pensa. Isso não quer dizer que a gente nunca mais vai falar mal de fanboy Assim, eu dou minha palavra <risos> que
1: sempre que eu conseguir, eu vou falar mal de
0: <risos> eu também, eu também
2: Temos essa obrigação Sim
1: enquanto... cara, nosso dever né, eu acho
0: Talvez depois no final de cast você descubra Que você é um fanboy e não sabia né
1: Sim. Olha só que coisa legal, nós estamos elaborando Uma discussão construtiva a respeito Dos fanboys e tentando Curar as pessoas que são fanboys né, velho? Olha que cast que é né? Psiquiatria Nunca
0: fizemos um cast assim, pode dar horrivelmente certo <risos> ou horrivelmente errado Vamos então né cara, vamos começar Então definindo um fanboy, o que é um fanboy
1: Fanboy é usado para se se referir a um indivíduo devoto a algo de maneira emocional fanática. Essa é a definição, eu acho que de dicionários mesmo, sabe, atualmente.
0: É inclusive, né, o termo fanboy entrou realmente para o um dicionário. E
1: assim, né, como conclusão direta disso, geralmente fanboys tendem a se fixarem em um único ponto de vista sobre um determinado assunto de forma obsessiva, entendeu?
0: Exato. Então assim, fanboys não se prendem somente a games, sabe? Tudo que você pensar tem um fanboy. Tem fanboy até de podcast agora. Então... <risos> sei é um fanboy do nosso podcast assim, se vocês forem fanboys do no nosso podcast nós vamos ficar felizes é um tipo de fanboy que a gente <risos> é, apoia nós apoiamos com certeza mas cara então tem fanboy em tudo sabe? tem fanboy de filme tem fanboy de banda sabe? muito fanboy de tem bola.
1: fanboy de sistemas operacionais de computadores tem eu não muito, sei por um cara, alguém né? dedique sua vida a defender um sistema operacional de
2: computador por é. é. favor o mas Mac tem. Tem. Cara, tem
0: muito fanboy tem, cara. tem muito, muito, muito fanboy o Linux Shopping tem fanboy. muito fanboy
2: abre parênteses agora eu tenho um amigo que ele é fanático por Linux e tipo eu não... Eu prefiro nenhum nem o outro, até uso os dois. Só que ele defende Linux com aquela garra, aquela força de viver <risos> E fala muito é, mal do Windows. Então a minha diversão é ficar falando bem do Windows pra ele. <risos> Porque ele apela, cara, é muito engraçado.
1: Muito né? É meio perigoso isso, tá, cara? Você mexer com é, pessoas. É, vai surtar depois. e
0: pegar um AK e te fuzilar.
1: Eu cara. parei mais ou menos com isso desde 2005, quando eu fiz uma piada sobre Cruzeiro vai perder o jogo e sabe, quase fui agredido no meio da sala, entendeu? <risos> Apesar do sorriso simpático e, sabe, de todo tempo de piada. É, não, não
0: outro então... fanboy, assim, né, que já entra mais como, sei lá, psicopatia irreversível, são essas torcidas aí, né, cara? <risos>
2: não, Psicoboy. É meu, né, meu, né, <risos> level, Psicoboy. Cara. <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas, cara, tem fanboy até de linguagem de programação, cara. É absurdo, sabe? Nossa, é realmente, cara.
1: Tudo que tem uma coisa popular e tem uma alternativa vai ter fanboy demais, exato, cara. Exato. <risos> O cara alternativa, isso, cara. ele se sente a entidade superior por usar o alternativo, entendeu? É,
0: é assim. Sim, mas então, como que a gente pode reconhecer um fanboy? Quais são as características dessa raça? Fanboys
2: são pessoas muito é, presentes em fóruns, normalmente. Sim. Você pode reconhecer muito fácil um fanboy se ele falar de apenas um sistema um jogo. Exato. O sistema, o jogo dele não tem nenhuma falha. É perfeito, Exato. acima da perfeição. Melhor do que todos os outros. <risos> e se tiver alguma falha, isso não é uma falha. Isso é uma característica característica própria que dá <risos> o todo, que deixa aquilo
0: único, né? Isso. Basicamente, o fanboy, quando ele se encontra em sua adolescência ou pré-adolescência, a idade se concentra a maioria dos fanboys, porque, teoricamente, se ele amadurecer como um indivíduo normal, ele vai perder essas características. Ele não vai, vai decorrer... tomar vergonha
1: na cara e viver uma vida... <risos>
2: Exato. Não, adolescência é uma merda, cara. não é boa. Se você é um adolescente, me desculpe, você tá vivendo a pior fase da sua vida. É a fase que você acha que tá certo, mas você tá errado em tudo. Tente achar que você tá certo é uma coisa boa, então, por favor. É.
0: Apesar de que você tá errado, entendeu? Não tem chance. É. Você tá errado,
2: não discute, mas tudo é bem. <risos> outra característica é, muito marcante de fanboy se ele tá falando da paixão dele, se você falar da sua ou de outra coisa que você gosta, é a mesma coisa de falar mal da paixão dele, cara. Exato. Sim. Pô, Nossa, é. você
0: disse tudo agora, cara. Como eu tava dizendo, os fanboys que se concentram na idade da adolescência, que existem tipos e tipos de fanboys, né? A maioria são pessoas que são crianças ou agem como crianças e por isso, se você ver alguém discutindo em caps lock, é um fanboy.
1: Ah, é. A famosa estratégia grite e fale rápido para fortalecer seus argumentos,
0: Exato. Né? É uma ótima estratégia. E não é, dê espaço é. entre as... Não use vírgulas. Pra dar aquele
1: clima de eu tô falando muito rápido, eu tô gritando e xingando... Eu tô com... É, e
0: você não pode me interromper e eu tô Isso falando mesmo. tudo que eu quero. Cara, se eu tô falando desse jeito, é porque eu tô certo, entendeu? Exato. Se eu tô falando tanta coisa tão rápido, é porque eu não posso estar Sim. errado,
1: entendeu? Assim, tem um misto de vontade e medo... De a gente fazer um cast sobre jogos de anime. Principalmente <risos> porque tem um certo anime aí que, né, sobre quatro cavaleiros de bronze, muito famoso na nossa infância. Cara, cara
0: tem fanboy chove, demais. Não, cara. Fanboy,
1: cara. Chove fanboy, oh. Desde antes, muito antes do Naload surgir, a gente sempre quis fazer uma gravação sobre Cavaleiros Zodíaco, velho. E assim, se você gosta de Cavaleiros Zodíaco, se você é um fanboy de
2: Cavaleiros Zodíaco, não vai ser bonito. que você vai Não usar. vai
0: ser bonito. Tá entendendo? Vai ser muito bom mas vamos guardar isso vamos parar por aqui não, não,
2: não é. o problema de fazer um cast sobre qualquer coisa que tem fanboy é isso cara se você falar uma coisa que você pensa ou que você acha que é de um jeito o fanboy vai vir te xingar e falar não não é isso é desse jeito é
0: essa coisa o problema de você tentar discutir com o um fanboy cara é que você não vai conseguir convencer ele você pode jogar todos os argumentos ah. sabe? quando ele se ver encurralado sem argumento nenhum ele vai mudar de assunto e começar a xingar seu cachorro entendeu é.
1: tipo isso nossa eu tenho um um péssimo histórico com fãs de Ocarina of Time por causa disso, cara. <risos> assim, né? Eu não joguei Ocarina of Time. Isso é problema meu, tá, André? <risos> cara, Time. eu não sou fã boy de
0: Ocarina of Time,
1: não é? Tá, não, não. O meu ponto não é esse. Por motivos particulares, não por causa da série Zelda, mas especificamente o jogo Zelda Wind Waker, para mim é um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Especificamente ele. Não tô falando mais nada da série Zelda. Ele. Mas, cara, se eu falar isso perto de <risos> protetores e Defensores de Ocarina of Time, velho, é aquela coisa, ó, Levanta da cadeira, aponta o dedo no meio <risos> da minha testa e fala, você tá
0: errado, não é assim, entendeu? Você tá maluco, Wind Waker é bom, você tem que jogar o é, of Time. É, você não pode falar Wind Waker é
1: bom, <risos> porque Wind Waker é bom significa Ocarina of Time é ruim, na tradução. É. Defensores, nada contra quem gosta muito de Ocarina of Time, né? Eu gosto muito de Wind Waker também. E eu não tenho que discutir, porque todo mundo concorda com o cara, sabe? O
2: Niger, <risos> Quem pode e tudo mais concorda com ele, velho. O que, que eu faço? Eu faço nada. É isso mesmo cara, você fala muito bem da sua paixão, xinga a paixão dos outros e você tá certo, cara. Os outros eles podem falar alguma coisa que até concorda com você, mas você discorda sabe, é. falando, não, eu tô certo <risos> sempre que a pessoa tá concordando mas, com você. O cara of
1: Time é bom ele levanta, a ponta o dedo meio do tá O cara of Time não. Não é bom? O cara of Time
0: é bom, né? O cara of Time que é bom, cara. É... fanboy é isso, cara é um cara que, geralmente, ele vai ser uma pessoa solitária, <risos> jovem, né, de preferência em sua adolescência assim, pré-adolescência, mas temos também os fanboys adultos que por algum motivo não desenvolveram sua maturidade e continuam a defender cegamente certas eles, coisas. Eles,
1: na minha opinião, são extremamente perigosos. Um, eles são adultos, Sim. né, e dois, se o cara superou a maturidade de ser virar adulto e conseguiu continuar carregando a paixão dele de fanboy pro resto da vida, cara, sai de perto, cara, corre dele. Ele tem dele,
0: mais conhecimento, ele tem mais vocabulário.
1: Não, 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 não é, não é conhecimento vocabulário, ele é um fanboy, não interessa o que que ele faz, <risos> sabe? Ele tem mais estamina, <risos> ele tem mais força, é isso que ele tem vai ele tem mais agilidade. <risos> tem mais... E
2: mais uma coisa, ele, ele tem, tem idade menos... suficiente pra comprar uma arma. <risos> Exatamente. Sim, isso
1: é muito perigoso. Então, assim, não queira discutir com o fanboy adulto, por favor. É verdade. A chance de ficar uma coisa muito feia pode ser alta, entendeu? É.
0: Como vocês podem ver, a gente pode estender essa discussão de fanboy a todos os ramos da sociedade e da cultura e dos entretenimento e tudo mais. Mas, obviamente, como somos um podcast de games, vamos nos focar em games dos fanboys de videogames e de cavaleiros zodíaco porque não? <risos> não, ainda não não ainda não né? desculpa,
1: ainda. Desculpa, ainda não desculpa
0: a psicologia do fanboy. Vamos tentar entender por que eles agem do jeito que eles agem, né? Vamos tentar racionalizar aqui, chegar a uma conclusão. Pra começar, esse termo é bem recente. Esse conceito, né, cara, de um cara que defende seus jogos e suas empresas e tudo mais, eu acho que tem uma relação direta com a internet, né, cara?
2: A internet é. ajudou a espalhar nisso, porque onde você acha mais fanboys de games? Em fóruns. Exato. Fóruns que são é. a segunda casa dos fanboys. Não, são a primeira casa. Eles vive sem o quarto dele, mas ele não vive sem o fórum dele. Sim, ele, ele, ele vive no fórum, sempre ele fica ali no fórum. O fanboy
0: realmente
2: dando é assim. Um cinco toda hora pra ver se alguém respondeu o post dele falando dele post sobre de insulto dele,
0: é. É o seguinte, cara, eu acho que essa relação com a internet tem muito a ver com aquele conceito da psicologia da massa, cara, porque é o seguinte, o ser humano ele age como uma pessoa civilizada quando ele está sozinho, mas no meio de uma multidão ele age como um animal uh -huh. e ele não controla os seus instintos e, sabe, os seus desejos de destruir, seus desejos mais anárquicos e reprimidos que são reprimidos exatamente pela sociedade que expõe ele quando ele está sozinho, né? Então, se assim, o fanboy na internet, ele é muito como um torcedor no estádio.
1: Apesar de esse lance de comparar com o torcedor de estádio, não dá certo em outras culturas, já que né, é. brigas e tal não são comuns, sei lá, em alguns outros países. As pessoas são culturalmente destruídas a, sabe, não matar os é. outros.
0: Não, eu não falo nem no sentido de parte tipo, de violência não, tipo, a menos que o cara seja um maluco completo, numa é situação real assim, digo, presencial, sabe por mais que no fundo do coração dele ele fosse um fanboy, ele seria mais tolerante ah, e discutiria certeza. de um modo mais racional sabe, acontece que a internet serve como essa massa que protege ele e aí ele não se sente na obrigação de agir como um ser humano que sabe que a outra pessoa pode ter uma opinião diferente da sua e nem por isso você precisa xingar a mãe dele ah, o então.
2: anonimato da internet também, né cara, você pode estar em qualquer lugar do mundo Falar que você é qualquer pessoa E simplesmente chegar e ficar xingando
1: Expandindo um pouco também Eu acho que uma coisa que empurra o fanboy pra esse meio É justamente né, na coletora adolescência E tudo mais Ele ter a, aquela mega rejeição E passar por aquele período é. emo Que todas as pessoas passam na vida né? <risos> Não que todo mundo tenha franjas Mas sabe todo é um período meio Eu sou revoltado Sim, e ninguém me é. Aí sabe, ele se fecha No seu quarto consigo mesmo Ele é, sei lá, muitas vezes humilhado Na sociedade real e tal, Exato. e cara, é uma forma de, sabe, extravasar isso, sabe xinga todo mundo na internet caps lock, para de usar espaço <risos> post.
0: arranca o botão da vírgula é, isso <risos> provavelmente é um forte motivo também, sabe ele tá, sei lá, frustrado com alguma coisa e aí ele tendo o que defender, ele vai entrar em batalha contra pessoa pessoa cara, né? você falou
1: uma coisa legal, a pior coisa pra um fanboy não deve ser você xingar ele de volta deve ser você ignorar ele, né cara? Com
0: certeza ele quer discutir, ou não, o, o fanboy, fanboy só existe
1: volta. porque tem alguém pra discutir de volta, olha só, peraí, jogar fotografia fanboy você não responde o fanboy o fanboy começa a ficar mais bravo começa a ficar mais reprimido não tem outro extravasar começa a ficar mais emo o core começa a crescer as taxas de suicídio começam <risos> a crescer em toda a sociedade e a sociedade entra em colapso então se você e... vira um fanboy responda, responda ele responda responda <risos>
0: então, outros dois aspectos que eu acho que talvez expliquem psicologicamente porque que o fanboy age, como ele age primeiro, é óbvio que tem os fanboys que provavelmente só são fanboys quando estão entediados e estão lá só pra encher o saco dos outros, sabe? Mas a maioria, como o Fred diz, são pessoas sozinhas e por isso eles têm uma necessidade de se afirmar sabe? Uma necessidade de fazer parte de algo então ele se inclui num grupo ele não vai ser fanboy sozinho de alguma coisa, obviamente então os fanboys só existem em grupos e por isso ele defende o grupo como se fosse um ideal de de vida, entendeu? Ele sente que o grupo, ele sente que o produto que ele tá defendendo não sobreviveria de forma alguma sem a defesa dele. Ó, oh,
1: profundo isso, hein? É.
0: E isso faz ele se sentir importante, faz ele se sentir parte de alguma coisa.
1: Ele sente que a Square precisa de alguém pra gritar um Caps Lock num fórum pra mandar bem, sabe? Pra ter milhões de vidas. E aí
0: quando a Square trai ele, ou melhor, trai na mente perturbada dele, né? Porque ele pensa que ele tem um contrato escrito com a Square de fidelidade e tudo mais. Ele se sente no direito de de exigir da Square que ela faça a vontade dele. Porque, afinal de contas, ele é o responsável por ela estar onde ela está. Mas a
1: Square era a esposa do cara
0: é, e ela é. cama com a Microsoft, exatamente. entendeu? Foi
2: isso que aconteceu. Com o Bill Gates, cara. Com o Bill Gates.
0: <risos> e eu acho que a segunda coisa que é muito importante pra gente entender o fanboy é que assim, ele poderia estar incluso num grupo e achar que ele tá fazendo parte do sucesso da Square e tudo mais, de qualquer outra coisa. Mas isso não basta, cara. Ele tem que insultar e xingar a mãe. O cachorro e a 17ª geração de todo mundo que não pensa como ele que não defende aquilo que ele defende é aquele complexo de nós e eles, sabe? Porque se não existir eles porque se não existir um eles não faz sentido existir um nós entendeu essa é a necessidade humana de você ter um inimigo, tipo, de você ter algo contra o que lutar, algo que tipo personifique tudo que você não gosta uhum. e isso é muito fácil você ver acontecer em outros lugares tipo essa parada dos Estados Unidos ficar procurando armas químicas não sei o que mais essa é necessidade de você ter algo contra o que lutar, então tipo assim, eu vou defender o 360 e quem não defende o 360 é o inimigo, esses caras são ruins, esses caras são idiotas, esses caras são o que eu não sou, entendeu? É, talvez
1: então, essa é talvez... das histórias em quadrinhos, né cara? Assim, o que seria do Homem-Aranha se no acidente dele não tivesse surgido um
2: rival dele? É. Ah, eu consigo ficar de um lado pro outro, com minha teia pela cidade é, um
1: Exatamente, turno. essa é a parada, essa não, é nova essa Ele, é, ele é ia virar
2: um táxi? <risos> Homem-Aranha
1: surgiu <risos> Surgiu, Homem-Aranha. Aí ele, nossa ele escala, ele é forte ele solta teia ele tem sensor aranha. Se ouve toda a descrição do Homem-Aranha, esperando intuitivamente que depois eles te falem um arco inimigo para quem o Homem-Aranha vai ter que usar essas coisas ou vai ter dificuldade para usar uhum, elas. É. Entendeu? É. Essa é a parada, cara. E aí você
0: põe isso pro mundo dos videogames, cara. Imagina que tem uma empresa genial, sensacional, perfeita, que pensa nos fãs e aí ela cria um mega videogame que tem o um maior hardware e todos os jogos e tudo que tem de bom no mundo e lança esse videogame com preço acessível, modo online grátis, com controle fantástico. Fantástico, mas se não tiver outro videogame pra você comparar qual dos dois que é melhor, qual que vai ser a diferença? Por que, que você entraria num fórum pra se vangloriar de algo uhum. que é o mesmo pra todo mundo? Você acha que uhum. se só tivesse o Wii, as pessoas estariam reclamando dele ser voltado pro público casual, dos jogos que saem pra uhum. ele não saberem utilizar, as possibilidades do controle? Não, cara, ia ser o que tinha, enfim.
2: <risos> é, você tem que ter uma coisa pra você se afirmar que você tem algo, né? Que é, é... tem algo bom. Até pro seu ego mesmo. Pra você pensar, ah, eu tenho 300 Ó, oh, ele tem um PS3 perdedor.
0: <risos> Exato. Claro que isso eu não tô falando que são todas as pessoas, sabe? Estamos falando de fanboys. São pessoas que, sinceramente, eu acho que tem algum problema.
2: Uhum. Não, Isso é realmente um problema psicológico. Pois
0: é, cara. Se o fanboy comprar um 360 e ele ver que o PS3 é melhor que o dele, ele vai pensar, pô, eu sou um perdedor. Eu tô do lado dos piores. O que eu tô fazendo aqui? E por isso, mesmo que, assim, por mais que ele veja argumento que o, o videogame que ele possui, a empresa que ele idolatra, é pior, ele não vai aceitar isso. Então, assim, não Adianta você discutir com o fanboy. Ele vai racionalizar até os mais idiotas argumentos que ele encontrar. Sabe? Ele vai colocar razão até no fato do logo do Xbox 360 ser mais circular do que esse. Entendeu? Ele vai colocar isso como se fosse uma coisa ótima e ele vai estar tá lá lutando por isso, defendendo isso. Ele não, vai tá, chegar e é... falar: Não,
2: minha mãe gosta de 360. É,
0: ele vai arrumar um argumento. Então, uhum. assim, não adianta você discutir com o fanboy.
1: Mas tem que discutir pra ele não virar mais emo e aumentar o suicídio. É verdade,
0: você tem que discutir. Exatamente.
1: E existem né, tese, tese de, sei lá, doutorado sobre isso, mas para pensar pro outro lado, de repente o cara viu na Microsoft, na Sony na Nintendo formas de extravasar sua fanboysice, que assim se não existissem videogames e entretenimento assim, ele poderia extravasar numa gangue de skinheads ou coisa do tipo, sabe? Então, por esse lado pode ser até benéfico, cara. <risos> e pra gente também, né? Porque a gente ri
2: bastante com fanboys.
0: <risos> o fato é que eles veem aquilo que eles defendem com tanto orgulho, que novamente a gente pode fazer uma analogia aí com o um time de futebol, cara. Mesmo que o seu time esteja perdendo, mesmo que o time esteja com todos os argumentos contra. Você vai fugir dessa discussão e arrumar alguma coisa pra você defender ele.
1: Desde que eu tava lá em Porto Alegre, o né, pessoal falar por escolher entre Grêmio e Inter e tal. Mas, assim, eu não tenho um padrão pra pensar o Grêmio é bom e o Inter é ruim, ou vice-versa, sabe? Uhum. Assim, os dois são times de futebol formados por jogadores, que, assim, o técnico muda, é. os jogadores mudam, o design da camisa muda. Se você pegar o Inter de 20 anos atrás com o Inter agora, o que que tem deles de igual? Tem a cor ou símbolo e o um hino, sabe? Aí eu vou usar isso pra padrão, pra pensar, eu prefiro o Inter que o Grêmio, ou o contrário. Sabe? Os jogadores circulam, é como se, sabe, o Mario hoje tivesse na Nintendo, daqui a dois anos, tivesse sido comprado pela Exato, Microsoft é. e depois fosse pra <risos> sabe? Não,
0: palmas pro Fred, palmas o Fred, palma.
2: coisa que eu lembrei de como identificar um fumboy, normalmente o avatar dele tem uma imagem da paixão que ele idolatra, ah. ou alguma imagem é... Regerativa da ou... coisa
0: que ele não gosta, sendo estuprada por um macaco, assim, sabe?
2: <risos> uh -huh. por aí E o nick dele normalmente é a mesma coisa É ou...
0: tipo, Nintendo Lover 366, Xbox oh. Forever <risos> PS3 é, PS3 Ah, enfim. <risos> A
2: ideia é essa.
0: <risos> A ideia é essa. É. Vamos falar então dos fanboys de cada empresa. Vamos. E um pouquinho da história, né? Dos fanboys. Ah então, assim, cara. Quando
2: surgiu o um fanboy?
0: Quando surgiu o primeiro fanboy? Em games. Você em, tinha mil os computadores.
2: Novecentos e. <risos> dia 3 2 do... <risos> horas e 57 minutos foi uma sexta-feira
1: uma noite chuvosa, né, às 12 horas e 57 minutos da manhã, um cara comprou um PS1 só pra quebrar ele e exaltar o Super Nintendo porque era melhor o Super Nintendo
0: não, não, bem antes de... não, cara, não, foi bem, antes, foi, foi
1: bem antes foi bem antes.
0: eu acredito eu, tinha os consoles né, Odyssey, os primeiros consoles da Atari e tal, e daí teve meio que um crash, assim, sabe, de consoles quando os computadores domésticos começaram a dominar e aí, cara, eu acho que começaram a surgir o porque tinham aqueles que ainda defendiam os videogames e tinham aqueles que defendiam os computadores domésticos, né?
2: Nos computadores domésticos já começaram a ter também aquela coisa ah, o jogo é só pra tal Exato, computador tem muito ou pra Exato, de computador doméstico porque é. os jogos não eram, assim, compatíveis E aí,
0: cara, depois, quando o Nintendo chegou pra, tipo, retomar o mercado de consoles e tal
2: Uma das épocas negras dos fanboys, eu acho, porque é. O, é. o Nintendinho O Nintendo
0: foi unanimidade. Nessa época cara, as pessoas é, nem falavam assim vamos jogar videogame. Eles falavam, vamos jogar Nintendo.
2: <risos> aí depois começou a guerra com Mega Drive e Super Nintendo. Exatamente. Cara.
0: E aí foi, tipo, a primeira grande guerra de consoles, né, cara? Foi não, a, e a...
2: acima disso, cara,
1: Sonic
0: e Mario, Sonic né? Sonic e Mario, cara. Sonic e, e Mario. eu, cara. Cara, cara isso é, é você lembra das revistas dessa época? As crianças mandavam desenho do Sonic matando o Mario, o Mario matando o <risos> Sonic <risos> e tal. E era tipo isso, sabe? Eu
1: <risos>
2: acho que o Mario ganhou, né, velho? <risos> eu
0: acho que o Mario ganhou. Pelo menos ele não tá carregando uma espada gigante, né? <risos>
2: <risos> oh, imagina, certeza. <risos> foi uma época da minha vida que eu tinha um Mega Drive. Eu também
0: tinha um Mega Drive. E eu
2: tinha um vizinho que tinha o Super Nintendo. E eu tinha
0: um primo que tinha o Super Nintendo.
2: Tipo que é a Guerra Fria, sabe? Cada um no seu. É, é, guerra, falando, é então guerra de vizinho, né, dele? velho? Você vai é. insinuando prosperidade,
0: sabe? É sim, isso, sim. né? <risos> Nossa, <risos> estou tão feliz com o meu Mega Drive. É. Mas aí essa guerra eventualmente acabou quando o Super Nintendo foi se mostrando um hardware muito melhor, com muito mais possibilidades. Independente das tentativas da série de transformar o Mega Drive num arranhar-céu de bugigangas.
1: Sega Saturno
0: não vingou não de forma alguma. Então assim, as pessoas que estavam com a Sega simplesmente porque ela tinha um console próspero migraram para o Super Nintendo e os fanboys mesmo da Sega confiaram cegamente no Saturn e se ferraram horrivelmente. Então vamos a era do Playstation cara, tentar entender de onde a Sony conseguiu os fanboys que ela tem hoje, né? Foi dessa época, mas de onde vieram? Será que são os fanboys da Sega que estavam desolados com os seus...
2: Provavelmente os fanboys de Nintendo que continuavam firmando o Super Nintendo, eles não mudaram pro, pro PS. É, eles
0: estavam meio que esperando uma resposta da Nintendo para quê?
2: quilo, né, cara? O, o PS1, eles pensaram, não, a Nintendo vai lançar algo que vai ser melhor, superior.
1: Eu acho que o mercado expandiu bastante também no período do PS1. Ele vendeu 100 milhões de
0: unidades. A sacada da Sony, cara, foi a mesma sacada que a Nintendo teve agora. Tipo assim, eles olharam para o mercado que não estava comprando e falaram, vamos fazer esse pessoal comprar. Uhum. Ou seja, na época que o Super Nintendo dominava, quem jogava eram nerds, pessoas sem amigo, crianças e fãs, sabe? Geeks, de modo geral. Ou eram crianças, entendeu? Se você se era um adolescente com uma mega vida social tipo, você dificilmente ia passar noite virada jogando seu Super Nintendo no escuro, entendeu? E Tanto porque
1: se a... você fizesse isso, você ia ser rechaçado pelos seus é. amigos
2: adolescentes porque... da Exato, de cara,
0: porque o videogame não era bem visto, nessa né, época. Era um brinquedo, sabe?
2: Eu só podia jogar videogame no fim de semana, cara, era é triste. <risos> oh, cara. triste oh, isso,
1: é isso é a lei negra pra mim, velho, felizmente, oh, é. eu tive isso, sofri por ela, velho, a lei das trevas, velho.
0: Esses adolescentes, esses garotos populares aí que não gostam, vão ser gostarem, e conseguiram, cara, porque aí eles atingiram esse mercado, e muito dos fanboys da Sony são exatamente desse pessoal que não jogava videogame na, na época do Nintendo, e por isso desprezam a Nintendo, sabe, de tipo, coisa de criança criou totalmente,
1: totalmente né, essa, essa é,
0: quando lançou o Playstation 1, sabe tem chuva, que ele jogou mega violento uhum. sabe, Final Fantasy, um não, jogo e, mega e, além e disso, tudo mais, e além disso, né, PS1 era famoso por ser 3D é. e por ter 6G's, mais uma geração de fanboys aí, né, com o Nintendo 64, os fãs da Nintendo que estavam esperando uma resposta à altura, com jogos da mesma qualidade, e mesma quantidade, né? Desistiram da Nintendo, passaram pro lado da Sony. Os fanboys da Sega, que queriam jogar alguma coisa enquanto esperavam o próximo <risos> videogame da Sega, também foram pro lado da Sony. E quem era fanboy da Nintendo, continuou fanboy da Nintendo. Né? Ou
1: fingiu que não viu. Ou fingiu, fingiu que não viu e, tipo, que acontecendo. temos Zelda,
0: temos Mario e isso tá ótimo pra mim, eu sou um fanboy da Nintendo, vou continuar fiel à Nintendo pra sempre, cara. E eu acho que foi aí que, tipo, a Nintendo se consolidou como a empresa dos fanboys mais fiéis tipo, fã sabe? É, né, cara? cara os caras que apoiam a Nintendo... Through por...
1: the Fire and Flames. The fire também. Flames, cara, <risos> exatamente. <risos> Me interessa o que tá acontecendo, velho. Porque, porque assim, for veio velho. a era
0: negra do Nintendo 64, aí depois veio a era mais negra ainda do GameCube. Nossa. Tipo, o Nintendo 64 teve jogos históricos, mas o GameCube não teve, assim, nada... Não teve nada... É, avassalador, entendeu? Teve o quê? Metroid Prime, que foi realmente um jogo foda. Zelda. O Mario não foi grandes coisas, mas antes disso ainda a gente teve o Dreamcast, né, que foi o último suspiro, da Sega como empresa de hardware por um momento pareceu que ia dar certo o Dreamcast era uma máquina foda teve jogos históricos mas aí a Sega faliu o videogame acabou e aí cara os fanboys da Sega com alguma facilidade cada um seguiu seu rumo e uma pequena minoria de fanboy mega hardcore até hoje é fanboy da Sega tivemos o PS2 que aí cara a Sony nossa
1: né? tem um histórico negro com esse período cara eu era fanboy da Nintendo quando eu tinha o GameCube velho eu apanhei demais aquela época velho moralmente <risos> do PS2,
2: cara.
0: Pois é, cara. O PS2 tinha tudo, GameCube, Xbox não tinha nada.
2: E essa foi a era negra minha nos videogames, cara. Porque eu não tinha nenhum PS1, nem o um PS2, nem o um GameCube, nem o um... nem nada, cara. Eu ficava muito triste só vendo as pessoas com videogame. Eu tinha que mendigar na casa dos outros. Só deixa eu jogar cinco minutos, por favor. Foi minha era negra do videogame, cara.
0: Na geração passada, né, tínhamos o PS2, que tava esmagando todo mundo, com mais fãs que nunca.
1: Tá esmagando a até o PS3 agora. É. <risos> Ainda
0: está. Tínhamos os fanboys da Nintendo. Juntos venceremos filmes e fortes lá. Eu lá, ah, vamos à luta de mãos dadas, é. né? aquela coisa assim. Tínhamos lá o, o Xbox, né? Totalmente tímido. Era meio que visto com uma, uma piada até pelos caras da Nintendo, entendeu? É, é isso é mesmo. Tipo...
1: Eu, quando era nintendista, eu desprezava o Xbox. Eu desprezava, sabe? <risos> tipo assim, né? Estamos
0: muito melhores que vocês. <risos>
1: Não me animava a considerar o Xbox uma coisa concorrente, assim
2: que você explora esse desgraça, velho o Xbox é aquele pessoal que o novato, né é. E ninguém dá importância pra ele todo mundo lá vendo É dois é. aí, tipo a...
0: assim, né teve Halo e todo mundo que gostava do Xbox tipo, Halo os caras de Pokémon você falava com ele, ele diz, e Halo, Halo, é. Halo. eu acho
1: que tem Halo. muito jogadores <risos> adultos também tentando pegar um público diferente, sabe Tipo é. que, né você fala pro cara mais adulto ele não tem experiência com videogame você fala esse aqui é mais potente Ele, beleza, então esse aqui deve ser melhor, né a Microsoft tomou 500 milhões de dólares de por ano Com o Xbox, ele não Exato. foi um bom projeto não fim, foi. Lá.
0: Mas foi extremamente importante Para a geração seguinte, Sim. onde a Microsoft Lançou o primeiro, antes de todo mundo Seu Xbox 360, problemas à parte Enfim, né, Headlights, já falamos Bastante disso, Sim. mas é,
1: Pode -se dizer que o lançamento 360 Explodiu tudo, né, cara <risos> explodiu,
0: Queimou tudo, literalmente <risos> Queima é. de
2: estoque, né, velho
0: <risos> Foi muito importante Para ela, por quê? Porque os jogadores Que estavam loucos para entrar na próxima geração e tudo mais, mesmo fanboys da Nintendo ou do PS2, compraram o 360. E aí eles viram que aquele videogame estava muito bom, sabe? Estava com jogos excelentes e eles acabaram se tornando fanboys do 360. E quando eles viram que o PS3 chegou, mas chegou, tipo, né sem nada e não sei o que estou fazendo aqui, eu tenho muito poder, mas não tenho com o que usar.
1: Foi um período bem feliz pra mim, porque inconscientemente eu ainda era um fanboy da Nintendo, entendeu? <risos> Cara, eu fiquei muito feliz quando fracassaram o lançamento da Sony.
0: E aí a gente chega na nossa situação atual, nossa temos os fanboys da Sony, que continuaram com ela, apesar de tudo, e eles acreditam que o PS3 vai vingar, e mesmo que não vingue eles são com ela pelos jogos exclusivos, tipo God of War, Gran Turismo, e Metal Gear Solid 4, que é exclusivo por enquanto. Coitado do <risos> Temos os fanboys do 360, que eram ou fanboys da Sony ou fanboys da Nintendo, que, tipo, se apaixonaram pelo 360 por falta de opção na época e hoje... O fanboys defendem... da
1: Nintendo, eu diria que nem tanto, porque... Os
0: fanboys da Nintendo são mais fiéis.
1: Primeiro porque, né, o os fanboys da Nintendo, os caras são, sabe, mandam ver mesmo, os caras é. cara já passam por tudo nessa vida. É. Né? Ele já comeu muito <risos> sal com a Nintendo já, sabe, já, pra ser tão fácil. E segundo, porque o Wii tava extrema, extremamente promissor é. quando eles estavam mostrando as E3, sabe? Ele ia ser compatível com o GameCube, ia ter jogos da Nintendo antigos, né? Nintendo 64, do Super Nintendo e tal. Ele ia ter seu controle mega revolucionário que ia ser melhor do que qualquer outro controle. Ele tava prometendo muito, cara, muito mesmo. Entendeu? Quem começou com 360 foram os fanboys né, Microsoft. A maioria dos migrantes acho que foram da Sony mesmo, cara. E aí
0: nós hum. temos os fanboys da Nintendo, tipo vamos lá, Nintendo, confiamos em você com esse controle bizarro, essa ideia estranha, mas beleza, confiamos em você, vamos lá, né? Compraram o Wii e tudo mais. Quem era
2: fanboy da Nintendo é, das
0: gerações passadas, ficaram até felizes. Ficaram, Porque, com você...
2: certeza, cara, com certeza. Você tem um, um Nintendo Wii é a mesma coisa, você tem todos os consoles da Nintendo passado. O Wii vendeu bem desde o início Exato, deles. É. o negócio
0: do e vender bem, é o seguinte, eles estão fazendo como a Sony fez, eles estão vendendo para pessoas que não compravam, eles estão voltando uhum. a publicidade toda deles para família, para pessoas mais velhas para mulheres.
2: Jogadores
1: casuais
0: Jogadores casuais, exatamente. Cara, exatamente. eu
1: acho que eu vou virar um fanboy hardcore com o tempo, eu tô sentindo isso, velho. toda vez que eu ouço jogadores casuais, sabe dá aquela elevação de tensão
0: <risos> nas <interna, risos> sabe? Aquele
2: repio né? assim né? É, <risos>
0: os fanboys que estão com a Nintendo desde o início desde o Super Nintendo, desde o Nintendo 64, eles não estão felizes com a direção que a Nintendo tá tomando. Isso é Agora, óbvio. Né? Isso é óbvio. Agora. É. Principalmente depois da C3, ficou óbvio que a Nintendo não está dando importância pra esses caras, sabe? Os jogadores hardcore que acompanharam a Nintendo, do True The Fire Flames. O
1: que, né? sinceramente, eu acho sacanagem mesmo, sacanagem. sabe? Isso que a Nintendo fez.
0: Foi a única alternativa dela, cara. Como empresa, ela tava no fundo do posto total. então dela ser uma empresa grande, provavelmente jamais vai falir, <risos> ela não estava bem. O negócio do Samboise da Nintendo é o seguinte, eles não estão felizes com a Nintendo, mas um verdadeiro vai defender isso que ela tá fazendo até o fim. Vai
1: comprar o esporte.
0: Ele vai comprar o Wii Fit, ele vai comprar o esporte ou O Wii
1: Music. <risos> o Wii Music,
0: exatamente. Um verdadeiro fã boy da Nintendo vai comprar o Wii Music. Sei,
1: ele vai tentar tocar o Wii Music que nem o Miyamoto tava tocando a Fênix. O é. lágrima escorrendo do som... olho é. dele
2: e ele tocando lá ainda, né, Não, Não
1: desiste, velho.
2: E véio. ele vai fazer você acreditar que ele se tá divertindo muito. A né, Nintendo dele. tinha que ter contratado a da Abby pra fazer propaganda do Wii. Você <risos> já
1: viu dera. aquela mulher sorrindo, velho? É assustador, Assim, o sorriso dela é constante, é muito aberto o sorriso dela. Véio. Eu tô falando isso direto agora que eu tô percebendo isso. E em meio segundo, ela muda de série pro sorriso constante e passa, assim, três <risos> horas naquele sorriso sem
2: <risos> mexer, cara. Não tem longe
0: aquilo não vem. Tipo, Ela é fala, né, com assim. um sorriso. É o rosto normal dela. Pra ficar é. séria que ela tem que fazer esforço. É, é deve é, ser. É Me Ele vai gostar do e ele vai gostar do Esportes, porque isso tá fazendo a Nintendo se dar bem. Uhum. Ele tá vendo a Nintendo se recuperar do fundo do posto, ele vai apoiar ela Porque se a Nintendo não se der bem Vai acontecer com a Nintendo O que aconteceu com a Sega Você outro ah. lado E tem a Sega ali As ruínas
1: A Sega mendigona lá, né, cara A Nintendo, cara A
0: Nintendo é a casa Das memórias desse cara É a casa do Mario É a casa do Zelda Ele não pode Dar as costas pro Nintendo Porque a Nintendo Não tá fazendo o que ele gosta Porque a Nintendo é a Nintendo <risos> Então, assim Ele vai ter que gostar Do que a Nintendo fizer Porque eles estão No topo das vendas Então o companheiro do Nintendo Tá mega feliz Ele tá adorando o E-Fit Ele tá adorando o <risos> cara. Isso é, isso é triste, cara. Isso é triste. Isso é triste. Porque triste. ele não vai conseguir abrir os olhos pra isso, sabe? E ele vai continuar apoiando a Nintendo.
1: Não vou falar o nome de revista nenhuma de videogame, não, mas quem leu já deve saber o que eu tô falando. Tem uma revista que quando ela vai falar da Nintendo, velho, nossa, ou oh, <risos> não, não tem paciência, não. É aquele caso que, assim, defende ela até as últimas consequências mesmo, independente da decisão que eles tenham tomado, entendeu? Uhum. Sempre tem um cantinho, assim, da revista pra explicar por que que tomaram tal decisão e tal. Só, oh, é nojento, velho. <risos> os fanboys do 360 estão bastante felizes, principalmente depois da E3, né?
0: Não por a Microsoft ter ido mega bem, né? Mas pela Nintendo e a Sony ter ido mega mal.
1: Assim, né? na real, a Nintendo tá vendendo mais, mas eu acho que os fanboys 360 se consideram supremos porque as necessidades hardcore deles estão sendo atendidas.
0: Exato. É o
1: que é uma grande é. vitória. E
0: os fanboys do PS3 acredito que é só uma questão de tempo que o PS3 vai se recuperar porque assim que começarem a lançar os jogos bons pra ele, ele vai dar de mil em todos por causa do seu hardware mais poderoso, do seu Blu-ray e tudo mais. Porque mesmo.
1: esse ano É o ano do PS3. Porque gente. esse
0: ano, é o ano do... <risos> Apesar de já estamos em agosto, né?
1: É, é, é. Meu filho, assim, 29 de dezembro, o negócio grande revolução, semana vai revolução.
0: falando de alguns casos famosos de fanboys, ah, né? É, Nossos caso, casos com fanboys e outros fanboys, etc. Por favor, Fred, você tem algum... Eu
1: queria começar com um caso mais fictício, assim, né? Que todo mundo deve conhecer. É o cara que vende revistas em quadrinhos dos Simpsons, sabe? Aquele cara gordo, ah, sim, cabelo sim, castanho sim, uhum. um rabo de cavalo. Então, ele é um fanboy de revistas em quadrinhos ferrenho, entendeu? Ele é extremamente nerd com videogames também. Ele tem 45 anos, 170 <risos> pontos de QI, mora com os pais e é virgem. A tese de mestrado dele inclui traduzir o Senhor dos Anéis em Klingon <risos> e ele se casou em um RPG online. Ele sempre fala com as pessoas com a superioridade, né? É bem ah, fanboy mesmo. Tá? É, quando... vocês
0: é totalmente fanboy, né? Cara?
1: E uma frase bem legal que eu achei dele, assim, cara, isso é muito nerd MCN. Quando ele tava muito bravo, ele disse, não existe um emoticol que descreva o que eu estou sentindo agora. <risos> Essa é muito legal, velho. É
0: muito massa. Cara, já que a gente tá falando, então, de fanboys fictícios, né? No Frickazoid, tem um personagem, né? Uh -huh. Que se chama é, o nome de herói dele, então, tá? tipo, tem, sei lá, é superboy, ele é o fanboy, entendeu? E aí ele tenta seguir o Frikazoide, porque ele é fã de quadrinhos, fã de heróis e tal. E aí ele tenta, tipo, ser o Robin do Frikazoide, assim, entendeu? Na tradução, ele foi traduzido como fanbobão. Cara,
1: aquele menino do Nintendo 64 é um fanboy? Oh, eu não sei, acho é que ele é apenas uma oh, criança.
0: Véio.
1: É muito legal, Não, cara. Tem o Reino Kid Nerd também, né? Que você pode colocar o link. Ah,
0: é, cara. Meu Deus, que medo.
1: Que medo. Você assim, viu isso, Fernando? Deve ter uns 9 anos de idade.
0: É, deve ter uns 9 anos. Cara, ele fez a armadura, né? Do Master Chief. E ele o fez, arsenal. cara... Todas as armas de Reino De papelão, assim. Muito bem feito, cara. Muito bem feito mesmo. E as armas, tipo, abrem pra você carregar elas. Uh -huh. Cara, tipo, o menino, muito sabe? Criativo pra caramba, cara.
1: O menino é um gênio, sabe? O que ele fez foi brilhante. Se ele tem 9 anos hoje, ele começou a fazer aquilo com sete, sabe, é. tipo assim mas fanboy é fanboy, ele é fanboy, não tem ele, é fanboy. Ele, ele é fanboy, ele é fanboy não tem lógica você é. gostar tanto de Halo assim, saudavelmente é. não, sabe <risos>
0: você sabe de fazer isso, né?
1: A Liv Britney Alone é uma fanboy da Britney, cara. Pô,
0: cara, com certeza. Uma fanboy, não, um fanboy, né?
1: Um fanboy, desculpa. É. O Chris Cross. Ah, de...
0: Liv Britney Alone Cara, eu gostaria de contar um, um negócio que eu encontrei aqui, pra vocês verem que ainda existem fanboys da SEGA, cara. Oh,
1: o fan... Não, velho. É o cara é pior que cachorro, né, velho? Tipo assim. <risos> ele não vai largar nunca, vai, né, velho? Ela e morre olha... no chão e senta do lado dele e fica lá o resto da vida, né, e
0: olha Olha é isso, cara. Um cara postou assim no fórum, mais inocentemente, falando, é, cara, parece que Shenmue 3 não vai lançar mesmo, né? E aí um cara postou isso, cara, como resposta. As suas palavras me doem. Posso afirmar que você está enganado, senhor, porque a verdade é a seguinte, desde 98, a SEGA planejou sair do mercado de consoles porque eles tinham um sonho, um sonho de criar o melhor jogo de todos os tempos. A <risos> SEGA planejou colocar todos os seus recursos nessa série e gastou mais de um bilhão de dólares até hoje. Oh. Essa série é claro, Shenmue. A única razão deles terem jogos ruins como tem hoje em dia, é porque eles precisam arrecadar fundos para os custos inigualáveis de uma equipe de All-Star jamais reunida, que está trabalhando agora na série Shemui. Quando Shenmue, olha isso, cara. Quando Shemui de 3 ao 15 forem lançados <risos> pelas, através das massas, a SEGA vai fazer a série descansar por um tempo e lançar o SEGA Renegade Gage, o mais poderoso console já produzido. Alguém falou oh, pra oh, ele oh, que a Sega 4 <risos>
1: faleu, assim, quando ela teve cara, que parar.
0: Cada pessoa envolvida na criação de Samui vai criar seus próprios estúdios de game e continuarão criando hits. Cara, como assim? Vê, na boa.
2: Ou, ou esse cara é um bom comediante, é. ou ele tem o quê? 5 anos de idade. <risos> ou ele é um fanboy. Vamos pensar, vamos pensar <risos> ele é um fanboy.
1: Ele era fanboy da Sega com 13 anos de
2: idade. Dreamcast
1: parou em 98 cara, estamos em 2008 10 anos, ele deve ter 23 de idade sendo legal com a idade do cara ainda <risos> é. até hoje o cara é fanboy daquela coisa, velho.
0: Quanto tempo faz que a SEGA lançou um jogo bom?
1: Muito Uma coisa que motivou a gente a fazer esse cast, né, foi a revelação da Microsoft né, sobre é, Final Fantasy XIII floresceram fanboys Flureceram. no YouTube é, e manda. cartas de suicídio e tal, mas um que eu quero falar em específico agora é um cara que parece perturbado ele fez um vídeo, assim, ridículo, sabe você viu o cara tava bravo, mas o cara tava muito ridículo no vídeo. Hum. Ele falando mal da Square, falando que a Square traiu eles, pedindo para as pessoas boicotarem é. as compras de Final Fantasy 13 para o PS3, para que a... Não, Sa ele
0: citou a honra japonesa, cara. Ele
1: citou a honra japonesa, <risos> pra que a Square se arrependesse do que eles fizeram e tal. E, assim, né, a gente vai discutir algumas coisas, mas eu queria chegar no ponto que é o seguinte. Ele criou uma petição online hum. convocando os milhões de donos de PS3 para boicotar esse jogo. E assim eu entrei na petição online dele hoje. A gente pode deixar o link aí, né? Se você quiser embora, assinar, é né? assinar.
0: <risos> tinha
1: 2.863 <risos> pessoas. E assim eu quis pegar alguns comentários da primeira página, né? Com Assinatura número 2872, Big Bird. Comentário. Square nos traiu. As pessoas diziam que ela era leal. Mentira! Eles não cumprem sua palavra. São um monte de lixo. Eu, Big Bird, já fui golpeado várias às vezes pela Square. Vai, Sony! <risos> <risos> Comentário número 2863. Butcharting. Ei, cara, só estou interrompendo aqui para dizer o quanto estou ansioso para finalmente poder jogar Final Fantasy e meu 360 Elite. Aquele <risos> é especial, Halo. Mal consigo esperar. Depois ele escreve Xbox com caps lock 29 vezes seguidas, mas acho que não precisa ler isso, né? Assinatura número 2859. Penis. <risos> <risos> Comentário: 5 <Cinco> minutos depois, <risos> você vê que esse cara tá dando sangue dele pelo PS3. Né, Assinatura número 2858, Melissa Comentário: Essa notícia me fez ficar bastante triste. Eu sempre fui leal à série Final Fantasy, à Sony e à Nintendo, e agora de repente a Square Enix decide quebrar essa lealdade, por quê? Dinheiro? Me desculpem, eu realmente achava que eles faziam o jogo para as fãs e não por dinheiro. Para uhum. ajudar uma empresa capitalista como a Microsoft ficar ainda maior. Porque assim, né? Todo mundo sabe que ao contrário da Microsoft, Sony e Nintendo são empresas comunistas, comunista. tipo sabem. Não, assim, como... o
0: Japão é um país comunista. Só os Estados Unidos é que é capitalista, é. entendeu? A Microsoft
1: é capitalista tá entrando no bilionário mercado comunista de games. É isso que tá acontecendo. É, exatamente. Né?
0: Porque assim, todo mundo sabe que a Square, né, cara, eles fazem o jogos, porque é legal, é divertido fazer jogos, Sim, né? É,
1: assim, no, no, quase quase no não fala um, é. É, <risos> um mega trabalho de 5 anos e um mega investimento de, sei lá, 100 milhões de dólares, é. não. não.
0: eles fazem porque é legal.
1: Ah, né? vão fazer, vão, sabe? Vão, tem nada vão fazer hoje
0: cara, que legal, vamos fazer um jogo.
1: Aí, é, download pra The Game, a gente podia começar agora, né? Vamos criar um jogo. Vão. Assinatura número 2834, Fung, Comentário. A Square deveria se lembrar de quem os fez crescer, foi o Playstation. Ela perdeu sua identidade e traiu seus fãs. Algumas poucas centenas de anos atrás. Apenas o em limparia esta vergonha. Sepulcu é o ritual de suicídio japonês, né, Harakiri? Tá, velho. Primeiro, assim, um, ao que tudo indica no planeta que esse cara vive, ainda não inventaram o Super Nintendo, né? Porque <risos> né? a Square não cresceu no Playstation, por favor. E segundo, velho, como assim? Algumas poucas centenas de anos atrás, velho. Qual que é desse cara, velho? Deve estar achando um samurai, né, velho? Tipo assim. Você <risos> vê que tá bem séria, né? A assinatura, pessoas comprometidas, é. né? Como esse Butch Hart que apesar arde, né, tem um Xbox 160 ele assinou pra...
2: <risos> não, pra é, dar um apoio, né? Saber um que apoio, ele é solidário, é verdade, velho. É
0: solidário. Esse vídeo desse cara, eu tenho, assim, quase total certeza de que é fake, sabe? Um cara que toma um, uma taça de leite, comemorando, assim, sabe? Ele não pode estar sério, entendeu? Mas, não, meu... Mas o importante, cara, é que ele mobilizou os fanboys, sabe? Ele tá fazendo... Isso que eu li é a primeira página da petição, uh -huh. tava
1: isso lá, tá? Então, tipo assim, se você continuar lendo, acho que você vai encontrar coisas piores ainda, né? Sim. A menina falando, velho. Eu sempre fui leal à série Final Fantasy e à Sony e à Nintendo. o da real Sabe, assim, é óbvio que nunca consideraram lançar Final Fantasy pra Microsoft antigamente porque não existia um videogame da Microsoft.
0: <risos> por favor, né, velho? Não, cara, eu... qual esse... o problema é isso, pessoal, sabe? Tipo assim, a Sony, antes dela lançar o PlayStation 1, todo mundo, porra, que que é essas empresas aí de, de música e de, sei lá, de eletrodoméstico tá fazendo no uh -huh. nosso nicho, sabe, de videogame? Uh -huh. E hoje é, tipo, eu oh, sou leal a você, Sony, por favor. É. Porra, uh -huh. qual é essa? Que, que
2: é o, ah, tá o pessoal é, cara. que segue com a maré, né, velho? Vem uma coisa nova.
0: Não faz sentido, cara. Na época do Super Nintendo, sabe? A Sony, coitada, pra disputar com a grande Nintendo e tudo mais. Quem é. essa empresa pensa que é? A Square tá fazendo jogos pra ela. Está abandonando a Nintendo. Isso é uma traição. E agora é uma traição abandonar a Sony. É. Daqui a pouco vai ter os caras da 360 não. reclamando que a Square foi pra Electrolux, que fez o novo <risos> videogame. Você
2: tem que ver que tá todo ceboliço em cima de Final Fantasy 13, porque não é exclusivo de PS3, não é exato, nem que não vai exato. sair, tem no PS3, então por que ela tá porra enchendo o saco, velho? Véi, eles vai, vão o jogo, você vai jogar,
0: jogar a Bodega do jogo? Que cacete <risos> de mesquinharia é essa? Porque você não quer deixar o outro cara jogar também? É, o jogo não. não é seu. Isso Meu que eu é Deixa
2: mais abismado porque porque uma coisa é você ser privado de Se poder fosse jogar. Você assim, sabe?
0: Comprei o PS3 porque eu acreditava que a Square iria criar o jogo para a Sony, como eles sempre fizeram e tal. De Final Fantasy VII, seus grandes clássicos e tudo mais, mas agora eles foram para o lado da Microsoft e não vão mais criar o jogo para o PlayStation 3. Realmente, seria foda, sabe? Seria uma seria. Lição entendível porque o 360 está melhor no mercado. É o fanboy que acha que aquilo parte dele, sabe? De Exatamente. Vida naquilo, Todos sabe, eles estavam
1: se sentindo traídos e tal, é um né? Rato. porque a... Ele
0: acha que o fato da Square ser o que ela é hoje, ela deve a ele, entendeu?
1: Teve um comentário legal naquele post que você colocou lá, um cara falando: Ah, não, agora mais pessoas vão poder jogar. Tipo assim, né? Beleza. Antes, só 3 milhões vão
0: jogar, né? Porque
1: é muito pouco.
0: Isso prova exatamente aquilo que eu falei do nós e eles, cara. Porque, tipo, vai lançar pra PS3, vai lançar pra mim, mas vai lançar também pra todos os caras do PS3. E os caras que tem o PS3, eles são puros, eles são bons, eles é. são heróis, eles são os mocinhos, eles são anjos. Mas os caras que têm o 360 são demônios. É, Esses contar, caras Eles não vão saber apreciar.
1: Eles não têm princípios. É,
0: não tem princípios. <risos> eles são bárbaros. Eles são urukhai. Eles não é comem é comida é com a mão, véio. Eles mijam fora do. Fábio. <risos> <laughs> Eles
2: chutam o cachorro na rua. É, oh, isso eles é muito não...
0: ridículo, cara.
2: O oh, GameSpot, eu acho que eles gostam de colocar é, é, lenha no fogueira, porque o fórum deles tem uma parte do fórum que chama System Wars. Uhum. A guerra entre os sistemas. Ah, cara. mas é
0: exatamente pra eles colocarem isso aí, sabe? Pra não ficar enchendo o saco dos outros lugares. Do não, lenha. e também
1: porque, sabe, você colocar isso, aí a galera vai toda entrar lá, né? Uh, vão lá, é. né? Quebrar as uh -huh. outros 360 e vai entrar no seu site, geralmente. É.
0: <risos> Exato, é, é verdade Mas uma coisa Falar daquele negocinho né, Do fórum da Gamefax Do sujeito que Contou sua história Com o Final Fantasy né Enfim, contou Ah, o Final Fantasy Foi falado na infância E refletiu a minha vida Tipo, refletiu exatamente O que eu estava passando No momento e tal Tá vendo, cara? O cara acha mesmo Que aquilo uh -huh. Tipo, é parte da vida dele, cara é, não, Acho então, que foi feito pra ele Cara, tipo É um jogo, porra E assim <risos> Meio que desapareceu E todo mundo acha Que ele se suicidou Talvez tenhamos um caso De suicídio aí Por causa dessa... Ou
1: então ele virou um monge né? É, então ele virou um monge um monge budista, cara, o cara chega na China Ou rural, no templo budista Aí o monge pergunta Então, o que te traz aqui, iluminação espiritual Não, foi na Final Fantasy XIII Mas saiu pra Final Aí
0: todo mundo, ah, eu também, cara eu Tô vindo pra cá por <risos>
1: causa Teve também aquela menina, fangirl <risos> Que, assim, né, quando saiu Harry Potter 7, né, explodiram Versões <risos> fake na internet, como tinha de ser E uma das versões fake que tinha era mega trash, sabe, dava tudo errado no final, o cara tipo, era né? Mozo, né? Harry,
0: Stu, Hermione <risos>
1: é, sabe, mega pesado assim, e aí a menina de 14 anos, né, ela e a mãe dela eram fãs de Harry Potter, aí a menina viu aquilo, ficou super triste e se trancou no quarto, ela não atendia mais, aí quando a mãe dela foi olhar, ela tinha se enforcado por causa da versão fake de Harry Potter, oh, que, tristeza, que ela deu né, na internet, que ela achava que era de verdade não, primeiro,
0: a mãe dela baixou pra ela
1: ah, tá, mas a culpa não é da mãe da menina. Sim, dá, mas eu imagino que também.
0: a mãe deve, né, se sentir, né? Nossa, é é mesmo.
1: Até hoje, né? Não,
0: cara, isso é que é campanha anti-pirataria, tá? Eu conheço pessoalmente um fanboy banda e um fanboy da Nintendo. Eu também.
1: <risos> cara, o Thiago não admite, mas no mínimo ele é extremamente saco da Nintendo.
0: Felizmente, ele está abrindo os olhos para outras coisas além da Nintendo. Pelo menos é o que nós esperamos. Mas ele já foi muito pior, cara. O então...
1: juramento Pokémon.
0: <risos> cara...
1: Ah, é, é, eu e o Thiago já fomos fanboy de Pokémon, né? É vamos verdade, lembrar, verdade. Então também. Eu e o André jogamos Guitar Hero há um bom tempo, né? Um certo dia a gente foi lá na casa do André jogar Guitar Hero também. A gente fez isso algumas vezes. Aí naquela época Guitar Hero era coisa de PS2. E aí a gente jogava mega empolgado e tal, né? Uau, disputas, aquela coisa toda. E aí o Thiago me falou, ah cara Guitar Hero é legal, mas não é um jogo que me anima, se não e tal, sabe? Ele já tinha Wii nessa época. Ele deve ter até esquecido. Ele esqueceu disso com certeza. E depois, tipo, quando o Guitar Hero foi anunciado que vai ser lançado pra Wii, o Thiago chegou mega empolgado Falando, cara, Guitar Hero 4 é uma das coisas que eu vou ter que comprar com certeza. Não, eu, tipo <risos> assim, o Guitar Hero do DS, cara, certeza. isso é um
0: must buy, entendeu? Tipo, você tem que ter, meu Deus do céu. É cara.
1: isso mesmo, cara, é isso mesmo. Ah, tipo,
0: com o Okami foi meio que assim também, né, cara? Ele meio que ignorava por completo. Até que é, foi sim, anunciado tipo, pra a sair pra o Wii. É, né? Nessa
1: fase de Wii, ele teve muito isso. Antes era pior. Você chegava, quando ele era mais fanboy, principalmente, e mostrava assim, um mega jogo pra ele. Ninja Gaiden, cara, e tal. Aí ele olhava assim
0: e Narrava o jogo, ah, sabe? Tipo, ah, Entendeu? Você, Você
1: falasse, tem é. pra Nintendo, eu tenho certeza que virava a cara de novo, velho. Eu nunca vi
0: <risos> o <risos> de... Não é bem no assunto aqui, mas eu conheço um fanboy de banda, ele se chama Gabriel, e ele gosta de Radiohead.
2: Nossa. <risos> que tristeza, cara, cara. ele é
0: muito fanboy do Radiohead, sabe? E ele é tipo aquele fanboy que acha que a banda é dele também, entendeu? Ele, tipo, não aceita <risos> pessoas que não sejam merecedoras de gostar de Radiohead gosta de Radiohead, sabe? Pra ele, todos os fãs de Radiohead tem que passar por uma avaliação dele, entendeu? Tipo <risos> Um dele, teste, é... né? Cara, prova de fogo, assim, entendeu? Mas
1: ele é assim com bastante orgulho, né? Ele gosta de olhar Para outras bandas e falar que elas são muito ruins.
2: É.
0: <risos> Tem muito fanboy de jogo online, né? World of Warcraft, assim.
2: É, World of Warcraft principalmente, é. né?
0: É, fanboys de Tibia, né, velho? São como. Nossa,
2: oh. Fanboy de Tibia, cara. É bem lembrado, cara. Eu tenho um amigo que é fanboy de Tibia Para caralho. Nossa, oh, cara, cara. É
0: uma
2: Tibia tipo, é um jogo que não me chamou atenção. Eu já tentei começar a jogar uma vez. Tipo, o mundo de Tibia, deve ideia assim, é bem legal. Só que, cara é um bicho de dois pixels andando. Não, tudo bem que gráfico não faz um jogo, né? Não, no gráfico faz um jogo, com certeza. Ah, mas aqui... dá um empurrão, cara. Ah, dá um empurrão. <risos> Realmente não gostei de Tibia, não achei nada que me interessasse. Uma coisa que eu acho mais interessante é o modo de pecar, né? O PK, né? PK liberado, você pode matar quem você quiser, tentar, né? Matar uh -huh. quem você quiser, a hora que você quiser, que nem todos os jogos online sem isso. Uh -huh. E cara, ah, é... ele defende Tibia assim, unhas e dentes. Eu falo, cara, isso é muito ruim, ele não faz bom é, demais e o pior desses Pode fanboys, dizer. assim,
0: de jogos, tipo, tem fanboys de CS também, cara. Fanboys de CS, ou de Tibia, no caso, tipo, ele não aceita que o jogo dele está tecnologicamente, conceitualmente, graficamente, ultrapassado e que tem coisa muito melhor aí, voltado pro mesmo conceito e que ele, com certeza, gostaria mais, mas ele não consegue, sabe, sempre experimentar outro jogo e voltar pro CS ou pro Tibia. E aí, beleza, sabe, é a opinião dele e tudo mais. Mas esse cara, cara, eles, tipo, rejeitam, sabe? Falando
1: aí em jogos de primeira pessoa, a gente esqueceu de falar o oh, lendário, o fanboy alemão de Unreal, né, cara?
0: Ah, sim, é verdade. Ah. Que não é bem um fanboy, né? Tá mais pra um futuro serial killer. Tive medo daquele vídeo, cara.
2: Também tem fanboys de... Personagem de jogos, né? Fanboys de Ryu e de Ken, na... Ah, é verdade. Na Eterna
1: ah, briga é, de quem é melhor. Mesmo. Oh. Esse pessoal que fica falando do Ryu, não aguenta não, não tá vendo? esse pessoal que
0: prefere o Mauricinho, Playboy, né, cara? Eu vou te falar. Esse pessoal
1: prefere o mendigão ali. o mendigão meu
0: filho. O cara saiu das ruas do gueto do Japão e <risos> <risos> se tornou um
2: mestre. <risos> o mestre no Karate, né? não é. é uma história de vida, assim, superação. É, agora o
0: Ken, você teve tudo na boca, Estou uma madeira de ouro. Virou.
1: O cara tinha as coisas dele, mas eu não queria nada com nada na vida.
2: Aí virou um mendigão, aí descobriu o ah, cara, bem. velho. Ele era o um menor abandonado, ah, cara. Aí, aí... aí o Ken lá, todo molecinho,
0: chupeta de ouro. O que, que eu vou fazer hoje? Ah, aprender Karate.
1: E <risos> aprendeu muito bem, diga de passagem. <risos> Contratou todos os melhores é, Karatecas o Rio do mundo, só para dar uma raça, linha pra ele. Ah, tá. Eu... É, o ele não teve bons mestres não né? aquele cara que manava uma energia azul esquisita, não, ele fez... teve bons mestres
2: porque ele fez por merecer O quem não, é. quem pagou os bons mestres
1: é. Era... chegou a energia do cara o cara decidiu treinar ele velho. Isso, Isso
0: não cala a ah lá, o Fred já tá usando os argumentos de fanboy hein? não está racionalizando oh, mais Fred, eu te odeio Fred, você já está falando em caps lock? claro <risos> meu filho, muito tempo já para o futuro dos fanboys né, o que as próximas gerações de fanboys não esperam, como nós vimos, se a Microsoft monopolizar o mercado, o que vocês acham que vai acontecer com os fanboys que hoje são da Sony e da Nintendo? Os
1: fanboys da Sony vão passar pela mesma coisa que os fanboys da Nintendo passaram antigamente, hum. na época do Gamecube
0: e isso nós estamos levando em conta, se a Microsoft vencer essa geração Sim. e continuar Sim. monopolizando tipo, na próxima.
1: Eu acho que isso vai acontecer com os caras do PS3 e tal sabe? eles vão passar por um filtro, acho que a Sony vai se forçar bastante para fazer o ano do PS4 né, eu acho que os fanboys da Microsoft vão ser a coisa mais irritante possível, vão ficar extremamente presunçosos sabe, totalmente assim os fanboys da Nintendo, assim, se a Nintendo no próximo ano resolver sabe, pingar algum jogo legal assim, né, pessoal hardcore,
2: eu acho que os fanboys da Nintendo continuam do jeito que estão. Vai ser um, um filme que a gente já viu antes exatamente o que teve da Nintendo, que a Nintendo teve a, a sua baixa. Isso
0: assim, como nós sabemos que os fanboys da Nintendo vão continuar na Nintendo independente da direção que a Nintendo... Nintendo tome, sabe? Os fanboys são mesmo. Se a
1: Nintendo virar empresa de frete de comedos, velho, <risos> os caras continuam. Tipo, faz, é bom,
0: não. não, frete da Nintendo <risos> é melhor.
1: Me comida chegou em dois dias.
0: É. O mais provável que aconteça é que se a Nintendo continuar como uma empresa de jogos casuais, focando no mercado de jogos casuais, será que teremos fanboys de jogos casuais? Eu é, acho é que né? tudo é possível. É casual,
1: fanboy é contraditório. Pois é, cara, mas ponto. assim,
0: estamos vendo que os fanboys da Nintendo serão fanboys da Nintendo. Eles, obviamente, serão bons jogos casuais, entendeu?
1: Então, ah, assim... ah, eu acredito que a Nintendo vai fazer alguma coisa pros jogadores tradicionais ano que vem ou coisa do tipo, sabe? Eu não acho que eles vão abandonar eles tanto, assim, não, ah, entendeu? É.
2: Tipo, uhum. ele não vai defender a ah, Wii Music é muito bom. Ah. Ele vai falar, não, a Nintendo é foda. A Nintendo entendeu? é foda defende... porque ela tá tipo... ganhando
0: muito dinheiro, entendeu? E, tipo assim, a Nintendo está ganhando dinheiro. O que isso tem a ver com isso?
2: Você <risos> pode pensar
1: em um futuro bem Mad Max também, cara. daqui a 10, 15 anos, assim, né? Onde mouses não existem. <risos> é dominado é <risos> por jogadores casuais de um lado e fanboys do outro que vivem uma eterna guerra sabe aí Teoria, eles assim, pra, tipo,
0: pra reduzir a população de fanboys eles jogam dois fanboys por semana numa cúpula pra eles se matarem é
1: <risos> o
2: pessoal de fanboy vai ser aquela parte underground é. né as gangues fanboys é. assim sabe tipo, e a sociedade normal vai ser os jogadores casuais né é. eles que estão em cima que tem sua Wii Bike
0: <risos> <risos> Wii <we> Job né <risos> Wii Job né, véio? Véio. <risos> we Ai... É, ele mora na We Wii House.
1: Wii House. É, Wii
0: F16. <risos> ele come seu
1: Wii cereal. É,
0: Wii sucril.
1: Sorrindo.
0: Considerações finais sobre os fanboys. Fred, o que você acha dos fanboys? Qual você acha que seria a solução? Você acha que o mundo está é fadado a ser horrorizado por fanboys?
1: Cara, fanboys não são meu problema, porque eu acho que eles já existem há muito, muito tempo. O meu medo maior são jogadores casuais mesmo, entendeu?
0: Fernando, o que você acha dos fanboys? Qual você acha que é o futuro? E, enfim. Eu
2: acho que fanboys... Eu uma raça muito... é uma raça, sabe? É, é coisa diferente, assim. Uma classe muito interessante. A psicologia poderia usar eles muito pra avançar no entendimento da mente humana. Acertei. E, cara, o que eu Sim. gosto de fanboys é que eu consigo rir muito com fanboys, cara.
0: cara.
2: É verdade. É Então, eu sou a favor dos fanboys continuarem aí, fazendo <risos> seu papel ridículo perante a sociedade <risos> e não dando cada vez mais alegria, assim, de... É de viver, de cara. Viver. Alegria de viver mesmo.
0: Faça um fanboy feliz, discuta com ele. E coloque argumentos
2: super nada a ver no meio dessa discussão. <risos> Ajuda muito ele. Ele tá sendo irracional, eu posso ser irracional também. A gente é, é tipo, é... esse
0: começa sapato, que... ventilador. <risos> <risos> O jeito de os fanboys acabarem, sei lá, assim, o jeito de todos os jogadores se unirem, vai ser se a Microsoft monopolizar o mercado, né, cara? Olha,
2: cara, talvez não, porque como você deu o exemplo do cara é. defendendo fielmente a SEGA... Ah, é. Não, e então, a, pode ter a, a fam...
1: doentes às vezes, né? Fanboys
2: surge do nada,
1: velho, sabe? Surge do ar, assim. Então, vai ter fanboy de outra coisa, se não tiver de empresa? É, com,
0: com certeza. Não, no dia que só tiver uma a... empresa
2: tá. e um jogo,
0: aí sim.
1: <risos> não, aí jogos... vai ter de personagens, o meu personagem... É. Na, Ô, quando é só tiver tipo, um
0: personagem, <risos> vai ter fan fanboy de pixel, sabe? Meu pixel é melhor que esse daqui. <risos> prefiro esse aqui, cara. Não, mas esse pixel é mais legal.
1: Sou outra é estúpida. É, é
0: verdade, fanboy vai ter pra sempre mesmo, cara. Nós estamos ferrados. Então assim, cara, se você que está nos ouvindo é um fanboy...
2: Mande e-mail nos xingando...
0: Então é isso, né?
1: Aham. Uh -huh. Espero que vocês tenham gostado do nosso cast estilo um pouco diferente do normal, é, a análise
0: né? análise psicológica, análise é, do mundo, oh, né?
1: Estamos aí tentando criar né, novos gêneros de cast, é, a análise né? análise pra...
0: antropológica. Lógica, então digam o que vocês acharam do nosso podcast nos e-mails, nos comentários e mandem suas histórias com fanboys. E se você já foi um fanboy de fanboy de quê, né? Tem muito história pra contar aí. Compartilhe conosco. E-mails de voz são muito bem-vindos. e são bem, muito bem-vindos. Compartilhe conosco suas histórias. Então é isso aí, cara. Até semana que vem e game over. Adeus, sai. Aqui, não gravou não. Vocês querem começar de novo? Uh -huh. uh, vamos começar de novo, vamos. a gente repete a pauta. Beleza. Aperta o start. Estamos começando aqui o podcast sobre fanboys. Então vamos lá. É, Fred, o que você acha dos fanboys?
1: Não, é Yugo. É... Deixa eu ler minha abertura de <risos> As... Deixa, As... deixa, As... deixa <risos>
0: lá, deixa lá. <risos> Acho que o Fred tem que dormir. Ah. É.
1: Nossa, velho, eu te Acho que todos têm que.
0: Me <risos> ferrei, <risos> cara. Me ferrei total, <risos>
2: velho.